0: Всем привет, друзья! Вы слушаете выпуск Marina Language Show, и сегодня мне бы хотелось обсудить очень живопреписующую и актуальную тему. Довольно часто я слышу фразу: "У тебя такой талант к языкам", но все ли дело в таланте? Определенно у людей могут быть задатки к изучению иностранного языка, когда все схватывается на лету и не возникает большого количества вопросов во время изучения. На самом деле Я смело могу отнести себя к таким людям. С самого детства я проявляла огромный интерес к изучению английского, мне было все понятно. И даже если я пропускала уроки в школе на больничном, я просто читала правила дома и не отставала от программы. Но проанализировав свой путь, я пришла к выводу, что талант — это лишь один процент. Важны остальные 99 трудолюбия и дисциплины, чтобы добиться успеха. Когда я училась в школе, мне было достаточно просто выполнить, выучить и сдать все, что от меня требовалось. Но мне было недостаточно этого, и я попросила родителей отдать меня в лингвистическую школу, где я дополнительно могла бы заниматься. Родители удивились, конечно, такой просьбе, ведь всю жизнь по английскому у меня была твердая опять. Но просьбу мы выполнили, за что я им очень благодарна. И оттуда начался более тернистый путь к изучению языка. Когда я пришла туда впервые, меня определили в группу предсреднего уровня, pre-intermediate. И эти занятия приносили мне такое удовольствие, надо было два раза в неделю целый час говорить только на английском, делать различные задания, намного сложнее, чем в школе. Как-то раз я писала олимпиаду, о которой в лингвошколе никогда заранее не предупреждали и просто получила за свою сильную на сегодняшний день часть аудирования по нулям. Я даже не знала, что такое speaking, ну, то есть говорение по-русски. Я очень благодарна своей учительнице, которая, увидев, как я расстроилась тогда, сказала, чтобы я ни за что не отчаивалась и просто трудилась дальше. Я приходила домой и искала задание на аудирование, слушала песни... Пыталась разбирать слова без текста, затем с текстом, да и просто продолжала ходить на английский и принимать свои ошибки. Нужно, что называется, тренировать свое ухо, а на это нужно время. И далее это стало одной из моих сильных частей. Когда я уже перешла учиться на уровень выше среднего в последний год, upper-intermediate, наша преподавательница сказала, что тут делать нечего, если вы не собираетесь говорить и впитывать новую лексику как губка. Вообще главный набор и расширение словарного запаса, на мой взгляд, происходит именно на среднем уровне intermediate, который занимает большую часть времени, чтобы пройти. На этом этапе люди порой думают, что застряли и никуда уже не двигаются. Но на самом деле это огромный этап в постижении английского, и поэтому ему отводится достаточно много времени. Но на уровне выше среднего лексика становится более изощренный. Ее нужно было наращивать на базу, которая была до этого поставлена. Несмотря на то, что у меня был достаточно хороший словарный запас, в выходные я садилась и просто выписывала абсолютно все слова, которые мы учили на уроке. Неважно, где бы они ни были. Они могли быть в отдельной рамке в учебнике, в формулировке задания, в тексте, на полях, в тетради. Я все это выписывала и выходила порядка ну, 200. 300 слов за модуль, за два модуля могло вот столько выйти. Наша преподавательница устраивала нам словарные диктанты, и как раз-то по такому принципу и выбирали слова. Они могли быть откуда угодно, где бы мы их не записывали. Писали мы эти диктанты до тех пор, пока все в группе не напишут без ошибок или хотя бы с одной-двумя ошибками. Если бы не упорный труд, постоянное изучение лексики, прокачка своей части аудирования, письма и говорения – я не была бы тем профессионалом, которым я являюсь на сегодняшний день. Что касается говорения, я не знала в школе об этом явлении от слова «совсем». Я достаточно хорошо справилась с этой частью на Олимпиаде, каким-то чудом получив максимальный балл. Но все равно, эта часть проседала, и я подумала просто после урока в школе приходить, вставать перед зеркалом и говорить на различные темы, будто я рассказываю об этом своему воображаемому другу из Англии или США. Конечно, практика в паре с кем-то более эффективна, которая у нас, конечно же, была в лингвошколе, но мое рвение и дисциплина после урока в школе, и эту часть сделали одной из самых сильных. На том же самом ЕГЭ я получила за эту часть максимальный балл, как и на всех пробниках. На английском есть такое выражение «practice makes perfect», что означает «практика приводит к совершенству». Вспомните любое дело, которое вы раз за разом оттачивали, не отлынивали, старались и пришли в итоге к успеху. Вот и тут также. Поверьте, я от стольких людей слышала, мне это не дано. И это самое настоящее заблуждение. Если бы я надеялась только на свой талант, это просто было бы гиблым делом. Мне это напоминает истории талантливых фигуристок, которые часами и днями без отдыха тренируются. Если бы не постоянное оттачивание навыков, Они бы не побеждали на Олимпийских играх. Поэтому я обращаюсь к каждому, кто меня сейчас слушает. Пожалуйста, не сдавайтесь. Даже когда кажется, что ничего не получается, пытайтесь все дальше и дальше, стабильно занимаясь. Не нужно сидеть часами раз в неделю. Достаточно выработать дисциплину и выделять на это хотя бы 30 минут своего времени несколько раз в неделю. На самом деле изучение языка — это игра в долгую, а не мгновенные результаты. Поэтому давайте нормализуем то, что кому-то нужно больше времени, а кому-то меньше. Приходите на мои уроки, будем с вами работать в комфорте и спокойствии, а не из разряда «давай быстрее опоздаешь». Спасибо, что слушали меня сегодня, и до встречи в следующем выпуске Marina Language Show. Bye!